0: Hola a todos, bienvenidos a La FIRA. En el capítulo de hoy nos adentramos en el behind the scenes de la creación de las canciones del género. Todos conocemos a artistas como Carol G, J Alvin, Nati Natasha u Ozuna, pero ¿quién ha escrito sus temas más importantes? En este capítulo os presentaremos a algunos de los compositores del género y debatiremos sobre la importancia o no, de escribir tus propias canciones.
1: A Sergi. Efectivamente, este es un tema que ha generado mucha polémica históricamente en el género y, y en otros géneros. Y en la fila, de, de hecho, lo hemos visto dos veces ya. En dos instancias, con el capítulo de Raúl Alejandro versus Jay Cortez, esa tiraera de Navidad de 2021. Y en la tiradera de Residentes de Balvin también salió el tema de, de si se escribe sus propias canciones o no, eh, Balvin, ¿no? Entonces hoy vamos a un poco tratar estos nom nombres más importantes como compositores del género y también un poco no tener un debate entre nosotros de, del mérito que tiene eh, escribir canciones para los demás o
0: que te escriban las canciones eh, otros. ¿no? Así es, y, y como hicimos también en otro capítulo anterior, que es de hablar de la importancia de los productores. Recuerda que dedicamos un capítulo ¿no? a Tiny, a Sky y a algunos de los productores más importantes del, del reggaetón y del trap. En este capítulo también queremos dar un poco de mérito a esos artistas que están detrás, ¿no? Detrás de, los, de las pantallas, detrás de los focos. Eh, muchos de ellos se han reconvertido en artistas, como ya veremos eh, después, pero muchos de ellos no. Siguen siendo compositores y, como dices tú, ¿no? El mérito de escribir una letra y de ponerte en la piel y en la cabeza de un artista y, y escribir... ...intentando y tratando de imitar... ¿no? ...y, de, y de, de mostrar sus sentimientos y demás... ...pues un poco también el capítulo de hoy... ...es una especie de homenaje... ¿no? O de, ...o de dar mérito y dar crédito... ...a estos artistas que están escribiendo... ...las letras más famosas del reggaetón... ...y las que cantamos todos en las discotecas... ...cada fin de semana. Pues justo eso, ¿no? Lo que dices... ...hemos, hecho, hemos entrado a mirar los temas más
1: importantes... ...y algunos de los nombres más conocidos... ...y ver quién había escrito... ...para esos artistas o para esas canciones, ¿no? Al final... No es que me lo invento, ¿eh? no es que tú sala ha escrito una persona y punto, sino que es un es una colaboración entre pues el artista que lo canta, el artista que lo escribió, los productores, y si entras en Spotify y miras los créditos verás habitualmente, eh, sobre todo con ciertos artistas, que hay muchos nombres en, en el apartado de... De escritores, ¿no? Pero para mí, pues al final, bien. la música es un ejercicio colaborativo. No, no vamos a hacer el debate ahora, ¿no? Lo haremos al final. Pero bueno, claramente se ve
0: esa colaboración cuando miras los créditos en, en Spotify. Sí, sí. Es como el montaje, ¿no? Como la cadena de construcción de un coche, ¿no? Que por un lado está el chasis, pero luego también tienes que montar todo para que para que, para que que pegue, para que cuadre, ¿no? Que las rodas tengan el tamaño del agujero, que, 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 el, que el cristal tenga la misma, el mismo tamaño que el agujero que has hecho para la ventanilla y que todo el ensamblaje cuadre. Y como dices tú, ¿no? Pues artistas, compositores y, y productores se unen y buscan y optimizan, obviamente, los temas. Eh, hablaremos de muchos nombres muchos de ellos diréis... ...pero si este tío yo le conozco, ¿no? Si este es un si este es un artistazo... ...claro, es un artistazo ahora... Eh, ...a 2022, pero hace cuatro, cinco... ...o incluso menos, hace dos o tres años... ...no eran tan famosos o no eran ni tan siquiera famosos... Eh, ...como artistas y sí como compositores... Eh, ...y si quieres podemos empezar a, a soltar nombres... ...y veréis que muchos de ellos que fueron compositores... ...ahora son grandes artistas del, del reggaetón. Sí, a ver, los nombres que vamos a ver...
1: ...casi todos son conocidos pero hay otros que se han quedado fuera de este capítulo pero que la gente eh, seguramente también, también reconoce, ¿no? Como por ejemplo Alice, el productor de Zangana, eh, o el Guincho, con quien también eh, Rosalía ha colaborado. Pues est esta gente, por ejemplo, también no solo son productores sino que también son escritores. Eh, o por ejemplo el mismo Fate que hemos hablado de él en, en capítulos recientes. Fate empezó como, como cantautor, ¿no? Y ahora... Eh, o oh, perdón como compositor y ahora también eh, canta y, y saca sus propios,
0: su, sus propios temas Total, sí, sí, Fate con Jinza por ejemplo es el ejemplo más claro, ¿no? Una canción que la escribió para él que luego, bueno, la escuchó J Balvin y casi se la vendió o se la cedió eh, y ahora mismo Fate, eh, en el último año y medio ha pegado como, como, como ninguno y es, y es uno de los artistas más, más hot del momento Sí, el primer ejemplo que queremos comentar, es seguramente el más conocido, el más famoso de ellos es uno de nuestros artistas favoritos también, que este verano vamos a ver más de una vez, creo uh -huh. eh, y es Jay Cortez, Jay Cortez uno de los ídolos del momento que empezó cuando era joven aún, siendo, aún sigue siendo joven pero que empezó eh, siendo compositor y ha sido compositor de grandes grandes, yo diría himnos, no temas sino himnos Sí, Jay
1: Cortez lleva muchos años en la industria, ha hecho un periplo por, por todo tipo de estilos, tuvo una boy band, ha hecho de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que justo antes de, de él crecer y hacerse un artista conocido, eh, colaboró con muchos artistas como compositor, ¿no? Y podemos ir viendo distintos temas que, que ha escrito, pero ha escrito o ha colaborado en I like it de Bad Bunny, J Balvin y, y Cardi B, en Amanece, de Anuel, en Adicto, de Anuel y, y Ozuna, en No es justo, de, de Balvin, Jani Lennox, en Reggaetón, uh -huh. de Balvin, Loco contigo, Rolandito, de Bad Bunny, Brillo, con Rosalía, eh, para romperla... Un, una barbaridad de, de, de canciones, ¿no? Hay una cosa que tienen en común muchas de estas, de estas canciones, que es que el productor es Tiny. Y aquí sí que hay que resaltar la buena relación que tienen J Cortez y Tiny que claramente lo tienen en los temas de Jay Cortez que saca él, pero ya lo tenían antes como, como compositor, ¿no? Y ahí se nota contra estas canciones. De hecho, eh, Jay Cortez tiene bastantes eh, discos de platino de canciones que ha escrito él y en las que su voz no, no sale.
0: Exacto. Y, y Jayco que sigue, claro, porque el, el, aquí el mérito es doble, que es seguir escribiendo temas para otros artistas y luego tú... Convertirte en artista y seguir escribiendo para ti ¿no? Tienes que tener ese, ese doble cerebro Para pensar en tus sentimientos En lo que tú más o menos quieres eh, Transmitir en tus canciones Y luego también hacer lo mismo para otros artistas Jacob, que ya, ya lleva unos años Siendo uno de los artistas más, más importantes Del reggaetón, como dices tú Empezó de compositor y ahora ya es una estrella Aún así, se le sigue viendo en muchas stories, muchos posts que él cuelga, se le sigue viendo con el ordenador y trabajando y trabajando. O sea, es una persona que le ha dicho que, obviamente, pese a ser un artista, tener tus, tus shows, tus giras y demás, él va a seguir componiendo y lo sigue haciendo. Con, Por ejemplo, con Bad Bunny, ¿no? Sí, creo que compone, ahora supongo, más cosas para él que para
1: los demás, pero si ve que un tema no lo va a usar él lo puede usar a alguien pues eh, se lo cede, ¿no? se lo vende y también supongo que lo que hace ahora es intentar venderle el tema pero eh, con Jay Cortez como un featuring entre eh, claro. la canción, ¿no? que antes quizá no, no hacía eso yo diría que la, la canción eh, de las primeras canciones que compuso Jay Cortez que se fue, digamos, mundial es eh, la canción Criminal de Nati, Natasha y, y Ozuna que es curioso porque Jay Cortez dice que, bueno, que básicamente... Se la, se la pidieron los productores de Nati Natasha y él la escribió de camino, de camino a un restaurante en el coche como en media hora, escribió la canción entera, una canción que abrió un montón de puertas para Ozuna y para Nati Natasha, que sí, era el sí. principio de sus carreras y, y que se fue, se fue mundial. De, de hecho, Ozuna decía que él no quería grabar esa canción, que no le gustaba y que al final le convencieron o le engañaron un poco para grabar Criminal... Pero bueno, claramente ahí se nota el lápiz de, de ese Cortés porque termina siendo un temazo para, para los dos. Sí, sí.
0: Me recuerda a la peli Eight Mile de Eminem, ¿no? Que está él en el autobús saliendo de la fábrica sí. y, de que, y de camino a casa, ¿no? Con este, con este blog de notas y el lápiz, apuntando frases, apuntando palabras, ¿no? Pues lo mismo. Me imagino a Jacob en el taxi, en el Uber, escribiendo la canción de, de, de camino, sí, sí. Bueno, Jayco que también ¿no? lo hemos comentado tú y yo, que dice que es un artista, ¿no? Que antes de... Antes de, de estar ahí, ¿no? en el foco mediático, eh, lo que hizo fue irse encontrando, ¿no? y obviamente era muy joven, se fue metiendo en la industria musical, mientras aún estaba buscando ¿no? su estilo, su voz, su flow y demás... Iba componiendo, iba produciendo para, para otros para otros y hasta, hasta que supongo que ya le picó el gusanillo y dijo, oye, y también voy a, me voy a lanzar al ruedo y me voy a convertir o voy a intentar convertirme en una estrella.
1: Sí, yo creo que encontró un poco su estilo. Él fue practicando y haciendo un poco de networking ¿no? en, en el género y encontrando su estilo... Eh, para después sacar y empezar a colaborar. Y, y realmente yo creo que el primer Jayco que todos conocemos es el de No Me Conoce Remix con Balvin y con Bad Bunny, con lo que claramente esa relación empezó cuando estaba escribiendo para Balvin y de ahí consiguió él sacar su canción con ese con ese remix o después con Ozuna, por ejemplo, en, en Easy Remix, ¿no? con lo que claramente todos los años previos de trabajo eh, behind the scenes dieron sus frutos después cuando decidió dar el paso como, como artista.
0: Claro, aquí la, la sorpresa para muchos fue cuando sacó, como dices tú, el remix de No me conoce, que de golpe, entre comillas, era un desconocido y la gente decía, pero ¿quién es ese tío que ha conseguido que Balvin y Bad Bunny estén en su canción, estén en su remix? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo puede ser? Claro, ahí se entiende, ¿no? Porque no es un nuevo artista que acaba de, de empezar, no, no, es un tío que lleva ya muchos años de relación con ellos, que les ha... Tenido trabajando codo con codo en muchas canciones, y que obviamente, pues a la que ella decide sacar su primer álbum, que es Famous, y bueno, convertirse en artista, pues entiendo que se une, no, no creo que ni que le pida un favor, ¿no? Pero que se une con las grandes estrellas que le dan también este cartel, ¿no? Y, les, y, y le ayuda a impulsarse en las listas de éxitos. Y bueno, pues eso, ¿no? Al, al estrellato, como ha conseguido. Sí. Pues, si te
1: parece, escuchamos Criminal, que es el, el primer hit que escribió. Cortez Y pasamos al, al siguiente compositor Tú me robaste el corazón Como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto siento
0: Pues el segundo artista que queremos destacar en este programa eh, de compositores, de songwriters, es otro que es un gran artista ahora mismo, que es Jay Kiles, Justin Kiles, artista puertorriqueño que también en sus inicios fue compositor. Sí, él sigue, sigue componiendo bastante aún. Eh, Justin Kiles es
1: menos conocido que Jay Cortez como artista pero lleva más años componiendo para, para los demás. Es uno de los compositores favoritos de, de J Balvin, después veremos otro. Pero él ha escrito, por ejemplo, canciones como Azul, Gris, de los algunos colores, Rojo también, eh, Loco contigo, Downtown, uh -huh. todas estas con Balvin. Y después, por ejemplo, lo que eh, Justin Quilas hace muy bien es colaborar o escribir para, para mujeres. Él ha escrito Bichota, de Carol G, y las nenas de Nati y Natasha, con Farina, etcétera, una colaboración de, eh, de cuatro o cinco mujeres si no me equivoco, eh, él dice que sorprendentemente, eh, bueno, eh, se le da muy bien escribir para, para mujeres que de, de hecho escribe, son las canciones que más rápido escribe y en el caso de Bichota, él explicó un poco el challenge que se encontraron cuando fueron a, a, a escribir para Carol G, Carol G venía de sacar Cartusa y Bichota era, iba a ser el siguiente single ¿no? entonces Carol G les invitó a él a Lenita Várez, que es otro eh, artista y también compositor y, y a Obion de Drums, que es el productor y escribieron entre los cuatro la canción de, de Bichota el concepto de Bichota lo tenía ya Carol G el nombre, lo que quería un poco comunicar pero la letra al final pues es una, una coloración y es curioso, ¿no? que después de un palo como Tusa eh, ya lo comentamos el día que, que hablamos de Carol G en este, en este podcast pero después de un palo como Tusa consiguieron sacar otro eh, como fue bichota
0: sí, sí, y... Y aquí también un tema que hablaremos más, más adelante, incluso en el debate final, que es la importancia de los grandes artistas de rodearse bien, ¿no? De saberse rodear de gente que les entiende, de gente que les aporta, de gente que les puede ayudar a componer, porque, bueno, luego lo veremos, ¿no? Pero obviamente no es fácil estar en todo, no es fácil componer, no es fácil eh, grabar. Eh, tienes rodajes, tienes giras, tienes eh, videoclips, tienes que hacer mil cosas. Si además le pides a un artista que esté... También escribiendo todas sus canciones, pues es muy meritorio, pero es muy difícil, ¿no? Y bueno, luego lo veremos, me estoy adelantando, pero me da que pensar, ¿no? Eso en el caso, por ejemplo, de carol G o de Justin... Eh, perdón, de, sí, de J Balvin, la importancia de saberse rodear de quién te acompaña en la creación de tus proyectos. Y, mm, ¿Y Justin Quiles de Quiles, es uno de esos, sin duda. Sin duda, sin duda. Y luego Justin Quiles, para mí... Es un gran compositor, pero así como anécdota, te diré que la mejor canción que ha escrito es Cristina. Que un tío que ha conseguido hacer famosa una canción que la letra dice hay un party después del party, que se llama el after party, eh, me parece un genio. O sea, un tío que, que, que ¿sabes? Eh, que consigue que una letra tan sencilla sea, sea pegadiza, sea famosa. Es que, es que de verdad es un gran compositor. Lo decía él,
1: ¿no? En la entrevista, creo que era en La Resistencia, aquí en España. Eh, sí, es verdad. Que decía, esta, esta canción que triunfó, que le fue genial, en la que él sí que canta, dice, es la canción más tonta de las que he escrito, ¿sabes? Total. O sea, dice, fue el, fue el estudio, no tenía ideas y dice, después no pues hay un y después del pari, party, ¿sabes? Como más obvio imposible. Eh, pero bueno, a veces lo, lo más fácil y tonto funciona y a veces cosas más complejas eh, también, ¿no? Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora, que es rojo, de un Colores de J Balvin, pues eh, unos colaboradores es Justin Kiles. Y, y es una canción bastante más compleja y, y trabajada seguramente que, que Cristina, sin duda, ¿no? sin duda, sin duda
0: Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora
1: De todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti,
0: Mi cuerpo sin saberte ama Y estas no son horas
1: de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos
0: y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora ha sido por ti, te decides por mí. A la
1: misma hora. Pues el siguiente compositor del que vamos a hablar es Keating. Y este es el primero que solamente la gente no reconozca. Katie no es artista per se, eh, ha sacado un par de canciones, pero digamos, no es al nivel de Justin Kilos o, o, o Jorge Cortez, en, en él como artista, en él como compositor sí, porque os voy a explicar algunas de las canciones que ha escrito. Tusa, Hawaii Qué más pues, Chica ideal, Agua... Estos son pues, bueno, los hits. cinco primeros hits de, de reproducciones, pero podríamos seguir en la lista de Spotify y, y no parar nunca, ¿no? Él, al final, el, su máximo colaborador, digamos, es J Balvin, y en muchas canciones de Balvin, sobre todo las más recientes, podréis escuchar el nombre de Kating, que lo dice J Balvin al final de las canciones, porque J Balvin siempre da crédito a sus colaboradores y el nombre de Kating aparece siempre. Entonces, para mí, este es el primer eh, ejemplo de un compositor-compositor que a día de hoy no, ha decidido no dar el paso... A, a cantante pero uh -huh. que sin duda eh, el lápiz no es
0: un lápiz élite como dirían o, o lápiz de oro sí, sí le llaman de hecho le llaman de apodo el lápiz de oro y, y también otra vez la importancia ¿no? de saberse rodear otro artista o sea otro compositor que colabora con J Balvin eh, luego hablaremos de Balvin pero sin duda se sabe rodear sí, Keitin que es un artista muy joven colombiano para poner en contexto como decías tú es ha sacado algunos temas eh, digamos como artista propio, pero no, no se le conoce, y de hecho en Spotify tiene 185.000 oyentes mensuales, o sea, nada, la verdad es que nada de nada comparado con, con los grandes artistas que estábamos comentando, y, y bueno, y él, él dijo ¿no? en una entrevista hace poco que él quería seguir componiendo, que él no, no veía la necesidad de estar eh, en el foco, de estar ahí eh, como artista encima de la tarima, que él quería estar componiendo, que es donde se sentía más cómodo, sin embargo, ha, ha, ha sacado algunos temas. Pero yo creo que una anécdota que podríamos explicar es un poco cómo se hizo el tema Tusa, ¿no? Que Tusa ha sido. Pues, no sé, de los cuatro o cinco temas más importantes de los últimos cinco años. Yo, yo diría que sí. sí ¿no? uno para de los
1: géneros, sin duda, y para Carol Chile, más importante de su carrera. Por ahora. Pues
0: Tusa es un tema que escribió. que escribió In, que lo compuso mano a mano con Obi oh onda Drums, que es uno de los productores más importantes. Eh, ellos en el estudio. Compusieron la canción y ahí está el mérito para mí que es que lo compusieron sin saber para quién iban a, a entregarla, para, para, sin saber para quién iba a ser la canción. Eh, no tenían en mente ni tan siquiera quién, quién la podía interpretar, quién iba a ser, si un artista masculino o un artista femenino... Y ahí está el mérito, ¿no? De escribir una canción que, que oye, que pegue tanto en la base y, de, y que pegue con las letras, si, ni tan siquiera saber quién la, va, quién la va a cantar. Y, de hecho, se la enseñaron a carol G, porque, obviamente, pues, eh, eh, Kating es colombiano, o Beyond the Drums es el productor de confianza de carol G, y carol G, cuando la escuchó, dijo, bueno, está bien, pero no, no tenía claro si, si quedársela o no. Finalmente, así fue, todos lo sabemos... Se, se rumoreó incluso que se la podía haber quedado Sebastián Yatra, que también la escuchó, escuchó la maqueta, le gustó y se la quiso, se la quiso quedar, pero finalmente fue Carol G más rápida. Y otro tema curioso es que la canción se llama Tusa, pero de buen inicio Katie, In, eh, cuando Carol G propuso ese nombre, ese título, que ya contamos y explicamos aquí lo que era Tusa, ¿no? Tusa es ese ese desamor, ¿no? Esa, sí. esa palabra para colombiana, para para expresar el desamor, la tristeza cuando es cuando te ha dejado un novio, o cuando una pareja, o cuando estás eh, triste. Eh, pues eso, Kating eh, no le gustó el, el título, la quería llamar La Canción, pero había otra canción de J Balvin y Bad Bunny que había salido este mismo verano que era la canción del álbum Oasis, y finalmente se quedó en, en el nombre Tusa. Pero ahí, para que se vea, ¿no? Eso es un ejemplo de para que se vea lo difícil lo complejo que es crear un tema? Pues escuchemos Hawái, que la
1: compuso Keiting para Maluma. Eh, bueno, se ve aquí un poco la familia colombiana, ¿no? Eh, Keiting colombiano, colaborando con Maluma, con J Balvin, con Carol G, todos colombianos, con Yatra, que también es colombiano. Eh, escuchemos Hawái y, y se, pasamos al, al siguiente compositor. Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Pues el siguiente artista que vamos a tratar es Camilo. Camilo es artista per se conocido, pero también es compositor. Él empezó sobre todo como compositor y es curioso, ¿no? Porque él no hace reggaetón. Él, digamos, lo podemos meter en el género urbano o en el género latino, sin duda, pero no hace reggaetón. Pero él ha compuesto algunas de las canciones más importantes de, del reggaetón, sobre todo de hace 3-5 años, ¿no? Eh, Sin pijama, por ejemplo, Ya no tiene novia, de Sebastián Yatra, El clavo, con Maluma, de nuevo, no esta colaboración entre, entre colombianos, y colabora mucho con, con Mau y Ricky. Mau y Ricky que también son artistas y que, que son hermanos, y son los cuñados de, de Camilo. Camilo, la pareja de Camilo es eh, Eva Luna, y es la hermana de, de Mau y Ricky, ¿no? Con lo que hay muchos temas que, que podréis ver Camilo, Mau y Ricky
0: como los tres compositores de, de esa canción. Sí, sí, y, y para mí el mérito de Camilo, que ya sabes que no es un artista que me guste, digamos, demasiado o que escuche en mi día a día, porque tampoco es un estilo eh, que me encante, pero ahí está el mérito, ¿no? Que es saberse adaptar a cualquier. a cualquier género o a cualquier estilo, ¿no? Y, y él tiene, a nivel artístico, tiene una línea bastante, bastante clara y bastante. única, podríamos incluso decir, pero luego como, como buen compositor que es, se sabe adaptar a, a, a componer letras de reggaetón y, y para otros artistas y en ese sentido pues eh, chapó también para él porque se demuestra ¿no? que, es un gran, que es un gran artista eh, sin duda y mencionar también
1: que Camilo aparte de estos varios créditos que tiene como compositor, también tiene crédito como productor en eh, Si Estudiésemos Juntos de Bad Bunny, producida por Tiny Aparece también Camilo y también explicaba explicado en una entrevista que es porque Camilo tenía eh, digamos, el concepto ideal de melodía y cogieron esa melodía y esa voz de Camilo, la distorsionaron y es parte de la base de Si Estuviésemos Juntos. Entonces, si alguien se pone ahora a escuchar Si Estuviésemos Juntos de Bad Bunny, escuchará no una voz, pero como un ruido, que es una voz distorsionada, que es de Camilo. Entonces, bueno, curioso, ¿no? De que estaba ya colaborando con, con grandes artistas y seguramente en unas canciones más conocidas... De, del álbum de, de Bad Bunny, su primer álbum pues ahí está también la, la mano de, de Camilo yo quería destacar de, de Camilo, Duro y Suave ¿Mm? que es la canción que compuso para Leslie Grace Leslie Grace no, no ha pasado a la fama o a la gloria pero Duro y Suave ahora la gente la escuchará, quizá no la recuerde pero cuando la escuche seguro que, que le suena, de hace yo creo 4 o 5 años que salió uno de los temazos de, de ese año No sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensa, Porque yo te quiero para mí solita Mientras si diga que no siento coquillita Cuando me mira, mi mundo gira para atrás
0: imaginas, es que estaba pensando ahora, me estaba imaginando eh, a Camilo con su forma de vestir, su estilo que tiene, su pureza ¿no? su buen, su positivismo su buen rollo que transmite entrando en una en un estudio con reggaetoneros, <risa> <risa> vestidos con 3000 mil kilos de oro, muchos de ellos fumando, eh, bueno ya sabemos ¿no? cómo son este tipo de grabaciones no, no me imagino a Camilo allí, la verdad es que me lo imagino como un poco desubicado pero, pero bueno, no sé sí, no sé hasta que... qué
1: punto ya son presenciales estas sesiones o ya yeah. si sí es todo virtual que también podría ser
0: sí sería casi, ¿no? mandar un email con la letra aquí la tenéis, dame mi royalties dame mi pasta y hace lo que el queráis montaje, ¿no? ya está. <risa> pues sí, pero no, no es que me he imaginado a él con su bigotito sus pantalones así bombados y demás entrando ahí en un, en un estudio con, pues eso con un artista, tipo imagínate a Noel, ¿sabes? y digo, es que no les, veo, no les veo pegando por ningún lado y de Camilo, que no es un artista que me guste mucho, pasamos a uno de mis artistas favoritos, que es Mora. Mora, que ahora mismo podríamos decir que está en la cúspide, está en la élite también del reggaetón mundial, acaba de sacar su segundo álbum de estudio, que es Microdosis, pero Mora hace tres años no se le conocía, apenas. Eh, y Mora es un artista, bueno, es uno de los compositores más importantes del reggaetón, con canciones como Duckity, Fiel... La Difícil, solía Te Mudaste, eh, El Maquinón, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Se le vincula mucho a Bad Bunny, eso creo que, que es bastante obvio, pero claro, pero Mora también es uno de esos lápiz élite que ha conseguido hacer la transición de compositora a artista.
1: Sí, Mora al final tiene muy buena relación con, con Bad Bunny, también en parte gracias a la discográfica que comparten, y sobre todo tiene muy muy buena relación con Jay Cortez, eh, que han sí. producido juntos, han trabajado juntos escribiendo, y de aquí te es el ejemplo, ¿no? De aquí tiene una canción de Jay Cortez, que sigue siendo suya, y de Mora. Y, digamos, sacaron <risa> a sacar una Mora y metieron a, a Bad Bunny. Eh, pero después de esto, ¿no? En Fiel también colaboraron, y después un montón de, de canciones de Mora con, con Bad Bunny, o bueno, que canta eh, Bad Bunny. Para mí es un gran ejemplo de la ruta típica de un compositor que empiezas componiendo para, para otros, poco a poco vas trabajando y llegas de repente a poder sacar pues, tu primer álbum eh, con un gran éxito como fue el primer día de clase, después pues, un par de remix con gente importante como Bad Bunny y después el segundo álbum eh, que, lo, que lo peta, ¿no? Dices que está en la cúspide, para mí Mora aún le falta un poquito para llegar a los niveles de otros obvio. artistas. Sí, pero, pero sí, va en ese camino sin duda y, y sin duda esto, un lápiz élite. Eh, esperemos que siga sacando canciones suyas y, y
0: para otros, ¿no? porque al final se nota cuando escribe Mora y lo, lo hace muy bien. El tema es que los pasos están como más o menos marcados, ¿no? Porque casi, todo, casi todos hacen lo mismo, que es primero compongo, luego supongo que me pica el gusanillo y creo que, o quiero también participar activamente, hacen un featuring, hacen ahí un poco de voces en algún tema. En este caso, por ejemplo, Mora, creo que la, muchísima gente le conoció como artista en la colaboración en, con Bad Bunny en el álbum Ya Hago lo que me da la gana con la canción Una vez. La gente dijo, hostia, ¿este tío quién es? A partir de ahí te vas ya haciendo un nombre... Sacas un tema tú solo, y luego ya el siguiente y último paso es el álbum. Y es un poco los pasos que han ido siguiendo todos. Y también curioso que todos, les dé, ¿no? les no dé aparte de Kating, les dé la, ¿no? la necesidad o las ganas, o el gusanillo, como decía, de, de querer cantar y de, y de querer ser artista. no Supongo que obviamente ya lo debes ser antes, porque la voz o la tienes o no la tienes. Pero es curioso ver como todos... Poco a poco se van metiendo, supongo que ahí los estudios y demás te, 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 termina, te termina absorbiendo y, y quieres ser uno un artista protagonista.
1: Sí, veremos. Yo supongo que hay una parte que es que, mira, tengo tanto material que no, no me lo van a comprar todo. Hay parte del material que o lo hago yo o, o se queda en un cajón, ¿no? Entonces, eh, pues supongo que por eso también empiezan. Pero bueno, hablando de Mora, podemos hablar de... Eh, una colaboradora de Mora en el último álbum, que es Elena Rose. No queríamos cerrar este análisis de compositores eh, sin hablar de una compositora femenina, sí que es cierto que hay menos mujeres componiendo en el género eh, que, que hombres. Desafortunadamente también es lo mismo en términos de cantantes, ¿no? con lo que se ve reflejado también digamos en tras bastidores en la parte de, de compositores o compositoras. Pero Elena Rose la queremos destacar porque ha estado metida en muchos, muchos temas eh, importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tattoo Remix de, de Raúl Alejandro, pues ahí está Elena Rose eh, digamos en el lápiz Miénteme, uh -huh. de María Becerra y Tini, también, Elena Rose Baila conmigo, de Selena Gómez y, y Raúl Alejandro Elena Rose, y para mí una de las más importantes eh, y, y la más reciente es Mami sí. de Becky G y Carol G que también eh, escribió Elena Rose Entonces, se ve que escribió muy bien para mujeres, ¿no? Porque todas Eso iba estas a canciones tienen mujeres sí, sí. menos status Remix sí. y poco a poco está dando ese paso de empezar a sacar sus canciones o, o digamos, hacer featuring, ¿no? Está en el featuring del álbum de Mora en la canción Playa Privada y así como curiosidad, en el nuevo álbum de, de Bad Bunny que comentamos en, en este podcast, la canción de Party con Raúl Alejandro y Bad Bunny hay una voz tercera que no es ni Raúl ni, ni Benito No Pues esa es Elena uh -huh. Rose. Elena Rose mandó un, una voice note de WhatsApp al productor de la canción y la distorsionaron. Y esa es, es Elena Rose, que no está en los créditos, desafortunadamente, pero que sí que aportó su granito de arena a, a ese álbum. Lo que no sirve que no es torbe, te a to gol por torpe. Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte. De tu falso amor de vacaciones, para la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar.
0: Elena Rose, que yo la asocio sobre todo a Becky G, o sea, es una de las. Así como decíamos, ¿no? Que Mora y Jayco se les asocia a Bad Bunny, eh, Fate, eh, Katie y demás se les asocia más a J Balvin, pues Elena Rose es sin duda la persona que escribe mucho para Becky G, y tú lo has dicho, o sea, la mayoría de canciones, ¿no? Drama además también, la última que es Mami, o sea, hay muchísimas canciones que ha escrito para Becky G, y también crédito para, obviamente, para el género femenino. Incluso podríamos mencionar también a Rosalía, que hemos dicho al final de no hablar de ella, pero también es otra artista en global, en todos los sentidos, que también hace sus pinitos como, como compositora para, para pues por ejemplo, para su pareja ahora mismo, Raúl Alejandro. Sí, a mí Rosalía, eh, bueno,
1: obviamente es una crack escribiendo y ha escrito sus propias canciones, eh, ha escrito pues, esto para Raúl. Me encantaría verla escribir más para otros artistas. Porque mm. creo que lo, haría, o sea, que lo hace muy bien y que sería genial. De hecho, La noche a noche con Bad Bunny, es una canción que tenía Rosalía escrita ya, y uh -huh. que Bad Bunny se unió y la, y la sacó él eh, con Rosalía como, como artista invitada. Pero, ostras, más de esto me encantaría. Y no hace falta que esté siempre ella aportando la voz, ¿no? Sino que simplemente yeah. a veces aporta el, el lápiz. Creo que vamos tarde, ¿no? tenga... Bueno, tenga camino, tenga recorrido... Eh, quizá lo que ella lo haga a la inversa, ¿no? Quizá ella lo que haga es empieza cantando y se hace famosa como, como cantante y después pasa a, a escribir también y a colaborar no con, con artistas. No
0: lo, no lo sé, lo digo porque no lo sé, porque, a ver, no creo que te den la, la misma... no creo que te dé la misma... Eh, la misma visibilidad, la misma exposición mediática, el mismo, obviamente, dinero, ser compositor que ser artista. Y ya Rosalía, siendo una artista global con buena presencia, con un show completo, bailando y demás, y cantando, obviamente, no sé si se va a meter en esos, en esos mundos de la composición externa, digamos, para terceros, obviamente para ella sí, pero sí, sí, sería... Hombre, por amor al arte sí. Yo no digo que deje de cantar, no, hombre, no.
1: Pero por amor al arte yo creo que seguirá escribiendo para... O bueno, que okay, escribirá para otros sin problema, ¿no? No sé, <risa> no todo es dinero y aún menos con Rosalía que saca es solo para experimentar, pues creo que, no sé, le, el, le tema veo es un poco,
0: el tema es lo que decíamos y si quieres ya podemos empalmar con el debate, que es que, claro, el día tiene 24 horas y estos artistas es que tienen una, tienen una agenda casi minuto a minuto, ya no te digo hora a hora ni día a día, sino minuto a minuto, entonces, uff, es lo que dices tú, tiene que ser literal por amor al arte y porque realmente te gusta, porque es que si no, eh, o sacrificas horas de sueño o no te da, ¿no? Y ahí podemos empalmar con el debate. Que es un poco viendo ¿no? esos nombres de compositores que se convierten en artistas, compositores que están ahí en bambalinas, artistas que se rodean muy bien de otras personas para que les ayuden. Pues un poco el debate de cuánto de importante para nosotros es que un artista componga sus propios temas o no cuánto de relevante es que simplemente tengas buena voz, seas un buen performer, seas un buen artista en el, en el escenario y que sepas cantar bien un, un tema, ¿no? Y ahí, pues eso, ¿no? Distintos puntos de vista que podamos tener tú y yo en base a esta, a esta premisa. Sí, yo te diría que la gente también nos deje saber su opinión
1: en uh -huh. Instagram de, de qué de que piensa sobre esto, ¿no? Porque al final creo que hay muchas opiniones en, en este sentido. Para mí es muy claro que es... Eh, ¿Tiene mérito ser artista si no escribes tus propias canciones? Sí. ¿Tiene más mérito ser artista si escribes tus propias canciones? También. Para mí, eh, el escribir tus propias canciones y, y además escribir para otros es el top del top. Total, eh, eso estamos y, de acuerdo. Y, y en todas tiraderas sale este tema. O sea, cuando Jay Cortez le tiró a Rau, le dijo «Tú no escribes tus propias canciones». Y como, como algo malo. Cuando Residente le tiras a Balvin, tú escribes tus propias canciones, como algo malo. Y eso, yeah. que viene muy de, del hip-hop, ¿no? Eh, eso, yo estoy de acuerdo ya, en eso. Para, para mí, no es que no tenga mérito, pero tiene menos mérito yo, si lo que sí. cantas no lo has escrito. Pero, al final, eh, no cualquiera puede coger una canción escrita por Jay Cortez, cantarla y que sea un temazo. Tienes que
0: saber cantar y saber ser un performer. O sea, el mérito lo tiene igual. Yo te diría que para mí es un tema que obviamente, no hay que ser estúpido para saber que suma, o sea, todo lo que tú hagas y aportes. Y si obviamente escribes para ti y escribes para terceros, pues obviamente eres más crack que si escribes para ti, y el que no escribe para nadie, pues es menos crack que el que escribe. Eh, al que le escriben las canciones. Pero yo no creo que eso deba ser un tema despectivo. Es decir, que un artista, como decíamos, ¿no? Que un Jayko es más completo que Balvin podría ser en el sentido de composición seguro en el sentido de artista co como performer no lo sé, pero lo que no tengo claro es que a Balvin le puedan acusar o le puedan atacar en este sentido no, no veo por allí que sea algo malo eh, que no escriba todas sus canciones porque obviamente Balvin no es que se desentenga, no es que tenga una, un séquito de gente que le escriba, y él simplemente llega allí y grave, no, no, él tiene obviamente una participación directa, que no sea eh, digo Balvin porque es el, es el ejemplo más claro, pero que no sea él o, o quien sea el artista que escriba todas sus canciones, no, para mí no lo veo motivo para que le ataquen. Obviamente, quien le ataca en esos casos, y también como dices tú en el mundo del hip hop, quien ataca es normalmente una persona que sí escribe todos sus temas y, claro, claro. le jode que otro... Eh, triunfe con menos esfuerzo, digamos o con menos ¿no? con menos crédito bueno, pero yo creo que si dan crédito, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices ¿eh? pero lo
1: importante para mí es dar crédito y ahí, eh, pues J Balvin es un, un buen ejemplo, él da crédito siempre la gente que ha escrito esa canción y al final de las canciones siempre escucharás pues, al productor, al ingeniero y al compositor eso eh, es. menciona sus nombres con lo que yo eso lo, lo agradezco eh, y lo doy mérito al final, si, si tú te pones un poco a roncar ¿no? y, a, y a tirar Ahí, o, o has escrito tú eso, o no digas nada, ¿no? Y, por ejemplo, a mí que me encanta Balvin, sí que es cierto que en el último álbum hay canciones súper personales. Ya. Yeah. Hay una canción, por ejemplo, ¿no? Dedicada a su hijo. Querido Río, ¿no? Sí. Querido Río, y miras los créditos y no la ha escrito él, o sea, la ha escrito él en colaboración. Y pienso, coño, la canción personal que tienes, yeah. escríbela tú. O sea, que la ha escrito él en colaboración, pero es como justo esta debería ser capaz de escribirlo tú solito. Que después no escribas tú rojo, eh, negro y loco contigo, me da igual. Pero justo esa, si pues sí, no igual que si le tiras, ¿no? Si de repente se, resulta que Residente
0: no escribió esa sesión de Vizarrap, pues sería un escándalo, ¿no? Obvio, claro. Sí, sí, sí. También aquí dos temas más, que sería, por un lado, la la, bueno, la importancia, o sea, girar un poco la tortilla. Es decir, Balvin se sabe rodear muy bien, que es lo que estamos comentando en todo el trabajo, ¿no? Eh, en todo el capítulo, que es, oye, me sé rodear muy bien de gente que me acompaña y me hace crecer. Y entonces, en este sentido, también chapo para él de, de tener buena vista y saber quién tiene que ser su productor de confianza, su compositor mm -hmm. de confianza y quién es el que me va a aportar. Y luego, por otro lado, bueno, el tema que también se ha comentado muchísimo, y creo que se comentó en el tema de Jaco y Rao, que es el de los tantos cientos, ¿no? En créditos de una canción, y ahí es una locura, que es lo que dices tú, pues Balvin escribe, querido Río, pero quizá salen cuatro personas más en el crédito que quizá la han terminado solamente de pulir la canción. O no, no lo sabemos. O la han escrito casi el 99%. Pues eso nunca sabremos cuánto de ayuda, cuánto de ayuda externa ha habido en un tema, cuánto tanto por ciento es tuyo y cuánto es de otro. Y ahí no, era, creo que era Rau el que decía que en sus temas le gustaría que saliesen todas las personas que han estado colaborando y que incluso se si pudiese poner en Spotify un tanto por ciento de cuál es el crédito para cada uno. Y ahí obviamente sí. yo creo que eso es una locura, pero que bueno, también sería un poco esclarecedor, no? Rau decía, no, yo quiero que
1: todos, míos, que todos los míos coman, con lo que yo voy a poner ahí. Todos los créditos. Y esa, por ejemplo, es una filosofía que también tiene Caño West, que dice, yo voy a colaborar con mucha gente, me van a ayudar a escribir, a componer, lo que sea. Eh, los pongo a todos, me da igual, y dividimos, ¿no? Lo cierto es que yo creo que hay una parte que nosotros no vemos, que es el politiqueo detrás de, de los créditos. Yeah. Y creo que al final, eh, pues por, por temas legales o por temas de dinero o simplemente de amistad, Metes a gente en los créditos que quizás no ha colaborado en esa canción o que ha colaborado como productor, pero lo metes como escritor también eh, por tema de porcentajes La pasta, ¿no? Tal. La pasta. Sí. O sea. También no es sé el tema legal, ¿eh? Quizás si te dicen
0: que en vez de O es U, ya tienes que ponerlo como escritor, Es lo que estaba no yo diciendo. Sé. Es lo que estaba diciendo, que quizá, por poner un ejemplo que no, no tenemos ni idea, ¿no? Pero que, querido Río, la escribe casi toda Balvin, hace un borrador, lo manda, se lo pulen, se lo afinan... Y luego en el crédito salen ocho personas, pero que quizá la base, la idea, la obviamente el sentimiento, ya estaba todo escrito y estaba todo eh, pues puesto desde su parte. Simplemente la han ajustado, como dices tú, con pues, pues palabras, letras, eh, no sé, estrofas. Pero que eso nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Pero bueno, puestos a puestos a, a dar o no dar crédito, yo creo que siempre es mejor dar crédito y que todo el mundo que esté en la industria pues sea tenga su reconocimiento, ¿no? Sí, porque ayuda a, a crear unos artistas. O sea, al final, ¿qué sería de todos estos
1: nombres que hemos mencionado? Que muchos de ellos están camino a ser grandes estrellas de, digamos, de, de la nueva escuela, ¿no? De la nueva generación del reggaetón. ¿Qué sería de ellos si no hubiesen empezado escribiendo para otros y. y, y teniendo ese crédito, ¿no? Esa ayuda, ese, ese, empujón extra. Con lo que al final, yo no, no necesito que todo el mundo escriba sus propias canciones para nada. Es, necesito que la gente, pues cuando colaboren, que me parece genial, den de, de crédito. Y creo que eso está ocurriendo. Después hay esa, esa herencia del hip-hop, que gente como Residente, de cortez pues cuando se enfadan... Son eh, más puristas, ¿no? Lo Son van más... a sacar, ¿no? Pero bueno, después pues, todos colaboran. O sea, Bad Bunny, por ejemplo, también tiene eh, líneas diciendo que no frontees si no escribes tus canciones, cosas así. Y Bad Bunny es el primero que no ha escrito la mitad de sus canciones. Pero él dice, yo cuando tiro y tiro a alguien, yo claro. escribo lo mío. Eh, cuando ronco, aunque no sea tirarle a alguien, ¿no? Pero cuando estoy roncando de que yo tengo el Bugatti y yo tengo no sé qué, Eso lo es escribo mío. yo. Porque si alguien ha escrito que yo tengo el Bugatti no tiene ningún sentido. Pero claro. cuando canto de Bakity, pues me da igual eh, si lo he escrito yo o no, porque no estoy roncando de nada.
0: Pues ese es un poco el debate, ¿no? Si, si ser o no ser escritor te da más o menos mérito creo que lo hemos dejado claro no un poco obviamente cuanto más hagas mmm, más mérito tiene y más difícil es pero obviamente si tú no eres el compositor de una canción pero das crédito creo que queda bien resuelto ¿no? y, y por mucho que otras personas otros artistas más puristas y más tradicionales no lo vean como algo meritorio creo que también lo, lo es eh, por un lado el saberse rodear Y por otro lado, pues el como dices tú también eh, Que te den una letra o una canción casi hecha Y seas capaz de cantarla e interpretarla Y de que sea un hit Porque, no, porque si fuese tan fácil Todo el mundo sería artista y todo el mundo sería, sería famoso
1: No dudo, Sergi Que aquí que no estamos resolviendo nada, simplemente expresando nuestras opiniones y que la gente también nos diga las suyas en Instagram. No dudo que este tema va a volver a salir en una tiraera, porque seguro que volverá a haber una tiraera eh, en el género y vamos a volver a hablar de si tiene mérito o no. Estoy convencido que este tema lo vamos a volver a tratar en, en la Fira Podcast en un
0: futuro. Pues seguro, pues seguro. Además, es que, es que los artistas de reggaetón, ya para cerrar, eh, claro, es que van a canción por semana como mínimo a muchos de ellos. Entonces, claro, es que... Es que es una locura. Entonces, bueno, veremos cómo, cómo hacia dónde nos lleva todo esto. Espero que, esperemos que os haya gustado este debate y este capítulo dedicado a los compositores y a las personas que están detrás de los grandes hits que escuchamos día a día. Eh, como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios en nuestro Instagram, arroba la fila podcast y muchas gracias por escucharnos.